0: Antes de nós nos sentarmos, eu gostaria de convidar aí a todos os fiéis, os nossos paroquianos, aqueles que estão também nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus, nos assistindo também pela internet, para nós repetirmos um gesto que nós todos os anos fazemos na festa da Páscoa, a renovação das promessas do nosso Santo Batismo. Com a conclusão né, da oração, logo depois, na Vigília da Páscoa, depois da consagração, da água batismal, o sacerdote nos convida a nós renovarmos as promessas do nosso santo batismo. Com essas palavras, irmãos caríssimos, terminados os exercícios quaresmais, vamos renovar as promessas pelas quais, no dia do nosso batismo, renunciamos a Satanás, e as suas obras, bem como ao mundo inimigo de Deus. E juramos fielmente servir a Deus na Santa Igreja Católica. eu convido a todos nesse momento para nós renovarmos essas promessas. Portanto, renunciais a Satanás e a todas as suas obras. Renunciamos. E a todas as suas seduções denunciamos, credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cremos, credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu e padeceu por nós, cremos, credes também no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, cremos, podem sentar-se, Depois de nós renovarmos as promessas do nosso santo batismo, eu gostaria de trazer algumas reflexões, não reflexões pessoais, mas simplesmente a doutrina da igreja, aquilo que nos ensina o catecismo da igreja católica, aquilo que nós aprendemos da igreja e ouvimos, dos papas, no um decorrer da história, para que nós vivamos esse juramento, que nós renovamos essa nossa fé, essa nossa profissão de fé de que nós cremos em Deus, cremos na obra do Espírito Santo na igreja, e cremos na Santa Igreja Católica. E para que não haja nenhuma interpretação duvidosa da nossa reflexão, nesse momento tão sublime, tão sagrado, do anúncio da palavra de Deus, na Santa Missa Domenical, mas também na minha responsabilidade, na minha consciência de pároco e pastor desta paróquia, para ter a minha consciência livre e tranquila, de que o meu povo, a minha paróquia, foi devidamente Instruída com a palavra de Deus Com o ensinamento da Santa Igreja Eu gostaria de começar com o catecismo da Igreja Católica Número 22, 45, 2245 Que assim nos diz A Igreja Que em razão do seu munos e de sua competência Não se confunde de modo algum Com a comunidade política é, ao mesmo tempo, sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Agora número 22, 46. Muita atenção. Faz parte da missão da igreja. Emitir juízo moral, também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política. Repito o início dessa reflexão. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral, também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política. Quando exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Empregando todos os recursos... Somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Catecismo da Igreja Católica, número 22, 46. Dando sequência à nossa reflexão. Nós acabamos de renunciar, professar a nossa fé e renunciar ao demônio e às obras do demônio. Uma pergunta importante para nós examinarmos a nossa consciência. Matar uma criança inocente no ventre materno é obra de Deus ou é obra do demônio? Uma reflexão importante, a palavra de Deus, quinto mandamento, não matar. Vamos ao Catecismo da Igreja, número 22, 73. 73. Entre os direitos fundamentais, é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. No momento em que a lei positiva priva uma categoria dos seres humanos de proteção, que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca a sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, no ventre materno, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Sabemos que é o quinto mandamento não matar, mas a nossa reflexão precisa avançar um pouquinho mais. Porque a responsabilidade que nós temos Livres, mas livres diante de Deus Do Deus que conhece o segredo dos nossos corações E se nós temos somente duas opções de votos Na próxima eleição E que é o dia da festa de Cristo Rei na nossa liturgia Nós devemos pensar seriamente a nossa escolha não aquele que tem o rosto mais agradável, as palavras mais agradáveis, mais simpáticos ou menos simpáticos. Exemplos de católicos, de cristão, nenhum. Nós fizemos a reflexão aqui alguns domingos atrás, não estamos escolhendo um santo para o altar, nem alguém para governar a igreja. E por isso precisamos agir pelos princípios, a gente pensa com a cabeça e não é com o coração. E com a cabeça nós refletimos, raciocinamos, agimos pelos princípios e por isso nós temos a doutrina da Igreja para formar a nossa consciência. E se nós renunciamos aos demônios e às obras do, ao demônio e às obras do demônio, nós devemos agir segundo os princípios cristãos, católicos. Por isso, se é condenado pela Igreja. A morte dos inocentes no ventre materno. Jamais. É inconcebível que um católico consciente, responsável pelas suas ações, possa dar o seu voto a alguém que declaradamente, assumidamente, publicamente, quer legalizar tudo isso para facilitar a morte dos inocentes. E eu pergunto, se nós assim agirmos Estamos renunciando ao demônio Ou renunciando ao próprio Deus O segundo ponto Querer doutrinar as nossas crianças nas escolas Desde a mais tenra idade Obrigando-as a aceitar tudo como natural Que ela pode, independente do seu sexo biológico Ela pode escolher qual é a sua identidade de gênero, um assunto tão falado nos tempos atuais? Será que nós podemos, em consciência, concordar e dar o nosso voto a alguém que declaradamente quer promover e colocar isso na consciência das nossas crianças, da nossa sociedade? E que há tempo já vem pervertendo muitas das nossas crianças, dos nossos jovens. Mas se tem uma outra opção que declaradamente quer combater tudo isso e preservar, cuidar do quanto é possível da inocência das nossas crianças? A nossa reflexão: renunciamos ao demônio, às obras do demônio, ou renunciamos a Deus? Avancemos um pouquinho mais, sétimo mandamento, não furtar, roubar é de Deus ou é obra do demônio? A corrupção que promove a injustiça social e que oprime sobretudo os mais necessitados, é obra de Deus ou é obra do demônio? mas se nós conscientes damos o nosso voto, sabendo de tudo isso, a quem nós estamos renunciando, a quem nós estamos querendo para a nossa vida, e muitas vezes sem pensar na responsabilidade futura, E o que nós estamos citando são coisas públicas e notórias? Como nós, conscientes da nossa fé, conscientes diante de Deus que conhece a nossa consciência, poderemos dar o nosso sim? A alguém que é um exemplo de corrupção, de impunidade, e que, pelas ações... Como que diz a todos que o crime vale a pena? Que não dá em nada? É preciso nós refletirmos. Renunciamos ao demônio, às obras do demônio. E cremos em Deus, cremos na igreja. Avançamos, avancemos um pouquinho mais. A invasão da propriedade alheia. Direito natural e também direito de posse. E se alguém quer promover isso e incentivar, como aconteceu durante muitos anos, movimentos sociais, destruidores, a igreja trabalha e prega pela legítima reforma agrária, mas não para a invasão, desenfreada e destruição do bem alheio, Sétimo mandamento, não furtar. E ao darmos o nosso sim, nós temos responsabilidade sobre isso? Se nós temos claramente as posições das únicas duas opções que nós temos? Avancemos um pouco mais. Se nós tivermos a oportunidade de perguntar a uma mãe, uma uma família que sofre com algum filho, alguma filha, ou alguém da casa, dependente das drogas. Se nós tivermos a oportunidade de conversar e perguntar a essa mãe, se ela quer facilitar ainda mais o acesso do seu filho ou da sua filha às drogas, que destrói tudo. A vida de uma pessoa e até a sua dignidade. E se nós temos duas opções, e alguém declaradamente está disposto a isso, a facilitar legalmente, a que todos tenham acesso livre às drogas. E uma outra opção, a quem quer combater o tráfico de drogas, que destrói a vida de Tantos jovens, de tantas famílias É renunciar às obras do demônio Ou renunciar a Deus, a nossa fé O último ponto A liberdade da igreja Já ouvimos e está espalhado aí nas redes sociais Declarações claras, abertas, públicas da intenção de censurar, de colocar limites à igreja, na pregação do evangelho, aos sacerdotes. De poderem anunciar o evangelho de nosso Senhor, a doutrina de nosso Senhor. Como nós poderemos dar o nosso sim? Dar a nossa confirmação? São reflexões sérias e importantes para nós pensarmos. Eu gostaria de trazer um documento da igreja, do Papa Pio XI, a encíclica Divina e Redemptores, em que nos diz, Deve o Estado deixar a igreja plena liberdade de cumprir a sua missão divina e espiritual, para contribuir assim poderosamente para salvar os povos da terrível tormenta da hora presente, por toda parte, se faz hoje um angustioso apelo às forças morais e espirituais. E com toda razão, porque o mal que se deve combater é, antes de tudo, considerado em sua primeira origem um mal de natureza espiritual. E desta fonte é que brotam, por uma lógica diabólica, todas as monstruosidades do comunismo. Ora, entre as forças morais e religiosas, Sobressai incontestavelmente a Igreja Católica E por isso, o mesmo bem da humanidade Exige que não se ponham obstáculos à sua atividade Encíclica Divini Redemptoris, Papa Pio XI, 1937 O Catecismo da Igreja, número 24 e 25, diz A Igreja tem rejeitado as ideologi ide ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. E se a igreja rejeita tudo isso, e o povo católico quer aprovar, como nós amarmos a igreja e queremos a liberdade da igreja? Estamos vendo aí, publicado aí nas redes sociais, agora há pouco tempo, na Nicarágua, onde governa um ditador, apoiado também por uma das opções do nosso voto, declaradamente apoiado. O que nós estamos vendo recentemente foi um coroinha de 15 anos, assassinado com um tiro no peito, numa dura perseguição religiosa. Aqui já falamos dos sacerdotes que foram presos, congregações religiosas femininas que foram expulsas do país simplesmente fazendo a caridade, e agora em voga o assassinato de um coroinha de 15 anos de idade, que desejava ardentemente ser sacerdote. E para nós pensarmos um pouquinho na dor, a última postagem desse jovem de 15 anos, nas suas redes sociais, no seu Facebook, ele postou uma oração, dizendo o seguinte, Senhor Jesus, Coloco nas tuas mãos o teu país, Nicarágua. Especialmente León, era a cidade que ele vivia. Ele era coroinha da Catedral de León. Não nos abandone, dá-nos a paz. Eu sei que o Senhor nunca abandonou ninguém. Ajuda a tua cidade de León. Ajude-nos a vencer o mal. Foi a última postagem desse jovem. As redes sociais, um dia, antes de ser assassinado, próximo a uma igreja de São José, com um tiro no peito. Pela polícia né, do ditador da Nicarágua. É a liberdade da igreja que nós queremos e devemos desejar, e naquilo que estiver na nossa responsabilidade, nós ajudarmos a promover e a manter. É importante, todos nós fazemos essa reflexão, já chegando ao fim da nossa reflexão As eleições do nosso Brasil Vão acontecer no último domingo desse mês de outubro E na nossa liturgia É a festa de Cristo Rei E o prefácio Da Santa Missa Da festa de Cristo Rei Diz que O reinado de nosso Senhor É um reino de verdade E de vida Reino de santidade E de vida e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. E se nós queremos e devemos querer o reinado de nosso Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra e no céu. Nós precisamos responsavelmente pensar e dar o nosso sim. Eu tive uma ideia, mas não farei. E a ideia que me veio foi de fazer um convite a todos os nossos paroquianos que, antes das eleições, escrevesse em um papel o seu candidato, o seu voto. E aqui, diante do altar, colocaria um braseiro para que cada um, diante de Jesus sacramentado, ali pudesse, para que ninguém tivesse acesso, somente a pessoa e o próprio Jesus, ali pudesse ofertar, diante de nosso Senhor, desse Deus, que conhece os nossos corações, queimar ali o seu voto, mas como símbolo dessa oferta, dessa entrega, ao coração de Jesus, eucarístico. Mas não farei. Mas que fique a reflexão espiritual, eu gostaria de trazer para nossa, já para a nossa conclusão o catecismo da igreja católica porque é mais importante do que reflexões pessoais aquilo que nos diz a doutrina da igreja. E um pouquinho da atenção já para nós concluirmos. Catecismo da igreja católica número 22, 55 é dever dos cidadãos Trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. 22, 56. O cidadão está obrigado, em consciência, a não seguir os preceitos das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. 22, 57. Toda a sociedade baseia seu juízo e sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho, a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. E nós vamos concluir com duas orações. Primeiro, a oração da coleta da liturgia de hoje, do 18º domingo, depois de Pentecostes, em que Jesus cura um paralítico, trazido por alguns dos seus amigos que tinham muita fé. E hoje a igreja suplicando para que nosso Senhor também cure o nosso coração, a nossa consciência, com a luz da palavra de Deus, com o alimento do pão da palavra de Deus. E a oração da coleta da Santa Missa, assim nos diz, assim reza a igreja. Governais, Senhor, com a vossa graça, os nossos corações. Porque sem vós, não vos podemos agradar. Eu gostaria que todos ficassem de pé, para nós... Concluirmos a renovação das promessas do batismo que nós fizemos inicialmente E como a igreja faz conosco na vigília da festa da Páscoa Depois de nós renunciarmos ao demônio, às obras do demônio e manifestarmos a nossa fé Assim nos diz a igreja Então agora, todos juntos, elevemos a Deus a nossa prece Tal como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou E pausadamente, rezemos o Pai Nosso